0: Hallo Alfred. Hallo Rosa. So, heute haben wir das Thema mitgebracht, Wahrnehmung und Wirklichkeit, haben wir gesagt, ne? Ja. Das heißt, in der Regel nimmt man ja nicht die Wirklichkeit wahr.
1: Das ist ein sehr spezielles Thema, es hört sich zuerst mal ein bisschen abstrakt an, aber wir wollen versuchen, es so bildlich wie möglich darzustellen. Wie du richtig gesagt hast, nehmen wir zuerst mal nicht die Wirklichkeit wahr. Also, was ist denn eigentlich äh, Wahrnehmung und was ist Wirklichkeit? Unsere Wahrnehmung, wir haben schon öfter mal gesagt in unserem Podcast, in anderen Zusammenhängen, wir beginnen oft das Gleiche aus verschiedenen Blickrichtungen zu betrachten und dann von einer anderen Seite in ein neues Bild einzubauen. Unsere Wahrnehmung ist ja eine Interpretation dieser Welt, sie ist ja nicht die Welt an sich. Was verstehen wir denn jetzt unter, unter einer Interpretation von der Welt? Wir haben mal unsere, unsere Sinne, sehen, hören, tasten, schmecken, riechen und die sammeln Sinnesdaten ein. Alles, was da in uns reinkommt, wird ja nicht in, ein, in eine Interpretation in ein Bild eingebaut, sondern es ist sowieso nur ein kleiner Teil, der verwendet wird, nämlich der kleine Teil, der es uns ermöglicht, mit der Welt mal umzugehen. So. Das, was gar, nicht, was gar nicht verwendet wird, was das so mal durchgeht, diese 95 von denen reden wir erstmal gar nicht. Sondern wir reden nur von den 5 Prozent, die verwendet werden, um unsere Welt aufzubauen.
0: Es würde ja auch sonst einen Menschen erschlagen, wenn es, wir da gar nicht fertig sind. Es werden.
1: würde einen Menschen erschlagen, nämlich das andere ist momentan für die Lebensumstände, unter denen wir leben, nicht notwendig. Mhm. So. Um mit der Welt zurechtzukommen, erfassen wir genauso viel von der Welt, wie wir umgehen können. So. Also ist nicht die Frage, was passiert mit all dem, was wir gar nicht in unser Bild mit reinnehmen, sondern was passiert mit dem, was wir reinnehmen? Wie nehmen wir es rein? So, was meine ich jetzt genau damit? Wenn wir uns einen Menschen anschauen, er wird geboren und dann wächst er auf. Er wird also in der Familie hineingeboren, er wird erzogen, er wird sozialisiert. Was heißt denn das eigentlich? Es, er wird also in einer Weise angepasst und Abgerichtet oder konditioniert, wie wir sagen. Ist ja bis zu einem gewissen Grad auch mal notwendig. Was heißt denn das, wenn man es in Bilder umbaut? Er beginnt Kategorien zu schaffen. So. Nimmt er jetzt etwas wahr, dann nimmt es nicht direkt wahr, sondern er beginnt es, das in das im ankonditionierte Kategorienmuster einzusortieren. Optimal ist es für ihn, wenn er alles einsortieren kann. Dann passt für ihn, dann ist die Welt in Ordnung. Natürlich kann er oft gewisse Bereiche nicht einsortieren, aber sie sind auf jeden Fall in den Bereich reingefallen, die er wahrgenommen hat. Dann muss er zum Hilfskonstrukt greifen. Dann beginnt er in der Regel neue Kategorien zu schaffen, die er aber nicht mit sich selbst in Verbindung bringt, sondern nur mit der Welt in Verbindung bringt. Er beginnt eigentlich diese Bereiche in die Welt hinein zu projizieren und sie dort äh, festzumachen. Er beginnt sie auf seine Mitmenschen zu projizieren. Die Frage, wie wir wahrnehmen, hat also es damit zu tun, welche Kategorien wir haben, was wir überhaupt wahrnehmen können, was wir festmachen können für uns. Das Ganze hat aber jetzt mal überhaupt sehr wenig mit dem zu tun, was vielleicht da draußen passiert. Das sind zwei, zwei, ganz verschiedene Sachen. Eigentlich sollte man sich mal hinsetzen, damit man sich das wirklich bildlich vor Augen führt, was das heißt. Ich nehme etwas wahr, dann gibt es hier ein, so erstellen muss wie ein Regal vor, ein Ordnersystem oder irgendetwas mit verschiedenen Beschriftungen und alles beginne ich jetzt da mal einzusortieren, damit ich, damit ich irgendwie Kontrolle und Sicherheit darüber finde, was da jetzt eigentlich passiert ist. Habe ich dafür keine Rubriken, dann kriege ich es nicht rein. Ich versuche also, jetzt, ist, jetzt stellt sich als nächstes die Frage, passen die Rubriken eigentlich? Oder, oder beginne ich alles so zurechtzubringen, damit es in irgendeine Rubrik reinpasst? Das passiert nämlich. Ich beginne alles auf, auf eine Sache zu reduzieren, dass es in eine Ablagerubrik in mir selber reinpasst. Ich beginne es also zu verzerren. Ich beginne es zu verunstalten, damit es meinem inneren Inventar gerecht wird. Ich beginne also das, was passiert, meinen inneren, angelegten Inventar anzugleichen. Und was da wieder nicht Platz hat, beginne ich wieder abzusägen, beginne ich entweder das Müll zu entsorgen oder in neue Kategorien reinzufüllen.
0: Also das, wenn man zum Beispiel was sagt, konnte ja. in jedem Hirn ein bisschen was anderes Es konnte in jedem Hirn etwas anderes mhm.
1: Das ist das große Problem der Kommunikation. Mhm. Und, und ich, ich meine das jetzt nicht nur im rhetorischen Sinn, das ist das große Problem, wenn man mit Menschen redet. Früher haben gewisse Menschen davon ein bisschen mehr, nicht wissen, aber ein bisschen mehr Geschmack gehabt. Ja, Goethe hat irgendwann mal gesagt, bevor man einen Brief schreibt, sollte man sich überlegen, in welchem Zustand der Mensch ist, der ihn lesen wird. Denn der liest nicht, was ich jetzt schreibe, der liest, was im Zustand hergibt. Und wie könnte der es verstehen? Also einen Brief jemanden zu schreiben, ohne ihn zu kennen und zu wissen, in welchen Zuständen der ist, ist eine sehr kritische Sache. Denn der liest nicht, was ich jetzt meine in meinem Zustand, sondern was er in seinem Zustand hinein interpretiert. Im, Im Orient hat man immer gesagt und sagt man auch heute noch, dass allem sieben Bedeutungsebenen innen wohnen. Also sieben Arten, es wahrzunehmen. Die meisten Menschen nehmen eine Art wahr. Einige Menschen nehmen zwei, drei Variationen wahr. Es gibt Menschen, die nehmen alle sieben Ebenen wahr. Das sind natürlich alles nur Bilder, aber diese Bilder deuten auf eine Wahrheit hin. Und diese Wahrheit ist dem heutigen Menschen, der auf der einen Seite einen Riesenvorteil hat, auf der anderen Seite einen Nachteil hat, der Nachteil ist, dass ihm das nicht mehr bewusst ist. Er denkt immer, wenn einer etwas sagt, dann meint er es genau so, wie das im Zuhörer ankommt. Er kann aus dem Grund nicht mehr eine Meinung ohne und eine in den Raum geworfene Feststellung unterscheiden. Er hält alles für Meinung aus diesem Grund. Er denkt immer, wenn einer etwas sagt, muss das seine Meinung sein, nämlich die Meinung ist dann das, was im Kopf des Zuhörers ankommt, nicht das, was der andere gesagt hat. Weil der andere beginnt ja das, was er hört, nicht zu hören, sondern er beginnt das, was er hört, zuerst mal in sein Kategoriensystem einzusortieren. Und daraus beginnt er dann abzuleiten, was er gehört hat.
0: Das ist ja auch im video ming so, im körperlichen Bereich.
1: Ja, deshalb ist es zuerst mal gut, weshalb, weshalb ist Arbeit mit dem Körper so wichtig. Weil im Körper, mit dem Körper können wir alles auf das kleinste experimentieren reduzieren. Was ist das kleinste Experimentierfeld, das existiert? Das bin ich selber mit der Erdanziehungskraft, und den Wechselwirkungen. In weiterer Folge mit einem weiteren Objekt oder Lebewesen im Raum. So. Wie ich da jetzt mit Wirklichkeit umgehe, so gehe ich mit Wirklichkeit um. Und das merkt man sehr schnell in den Übungen der Svetjuwinschung, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären in einem Podcast, weil es natürlich sich sehr abstrakt anhört, wird es ganz, ganz schnell offensichtlich, dass die Menschen in einer Weise handeln, wie sie denken, dass etwas passiert. Es hat aber in der Regel nicht das Geringste mit dem zu tun, was passiert. Und ich meine jetzt unter was passiert, die Wechselwirkungen, die entstehen, wenn etwas aufeinander drückt. Das ist, was passiert. Sehen wir das, wenn jemand auf den Arm drückt, passiert eigentlich nicht, dass dieser Arm dagegen drückt. Wenn man sich den Arm mal anschaut, wie er gebaut ist. Ein menschlicher Arm, nehmen wir den Arm Oberarm und Unterarm, betrachten wir das, dann ist dazwischen der Ellbogen. Drücke ich auf den Unterarm drauf, passiert eigentlich nicht, dass der Unterarm gegen dich andrückt. Es passiert, dass der Unterarm eingefaltet wird Richtung Oberarm. Das ist was passiert. Das hört sich jetzt ganz banal an, das ist aber nicht was passiert. Denn was machen die Menschen? Sie drücken dagegen. Das ist etwas, was sie tun. Das ist nicht etwas, was passiert. Das, was Sie tun, ist Ihre Wahrnehmung. Das denken Sie. So ist es. Das, was passiert, ist die Wirklichkeit. Nein, die Wirklichkeit wäre, der Arm würde nachgeben und würde einklappen. Wenn wir es jetzt mal nur auf den Arm reduzieren. Und mit dem Körper kann man ganz, ganz schnell austesten, wie gehen wir mit diesen Kräften um. Wie wir mit Kräften umgehen, so gehen wir mit Wirklichkeit um. Oft haben wir Wahnsinnigste Folgen in unserem Leben verstehen nicht, wieso, ja, weil wir in einer Interpretation umgehen, die wir für Wirklichkeit halten. Natürlich verursachen wir ganz was anderes. Den Verursachen wir Wirklichkeit. Die wir dann wieder interpretieren. Natürlich beginnen wir ganz an den, an den eigentlich an den Ursachen vorbeizuinterpretieren. Die sind uns ja nicht bewusst, die nehmen wir ja nicht wahr. Jetzt müssen wir uns wieder ein Hilfskonstrukt zurechtzimmern, damit wir eine Klärung für das finden, was passiert weil wir aus dem wir denken wir haben uns doch richtig verhalten wir haben genau das gemacht was passiert und jetzt habe ich so eine Folge Die ist ein bisschen abstrakt dieses Bild aber mal versuchen drüber nachzudenken
0: also es gibt eine objektive Wirklichkeit aber man nimmt sie nicht wahr man es kann sie nicht wahrnehmen man
1: kann sie schon wahrnehmen aber sie wird nicht wahrgenommen mhm. denn äh, wie wie
0: weil man zu konditioniert ist
1: wenn man zu konditioniert ist, die Konditionierung ist, das Problem ist auch wieder nicht das Problem, bis wir können nicht ohne Konditionierung leben. Auf der anderen Seite, das große Problem ist die Felder, die konditioniert sind und die Durchkonditioniertheit des Menschen. Das große Problem ist, wenn ein Mensch zu sehr abgerichtet wird, zu sehr äh, konditioniert wird, dann beginnt er... Bereiche dieser Konditionierung für sich selber zu halten. Er beginnt sich damit zu identifizieren. Er beginnt sich also mit einem gewissen Kategoriensystem zu identifizieren. Er beginnt dieses Kategoriensystem für sich selber zu halten. Das ergibt zwei Folgeschwierigkeiten. Er ist es nicht. Er hält es aber für sich. Und wenn er denkt, dass er schon etwas ist, macht er sich nicht mehr auf den Weg, etwas zu werden. Das heißt, er wird nie ein sogenanntes wirkliches Ich entwickeln, das in der Lage wäre, außerhalb dieses Kategoriensystems eigene Erkenntnis und Erfahrung einzusammeln.
0: Das heißt, ein wirkliches Ich, das ist ein stabiler Punkt, das ist denn ein gut entwickelter Mensch oder wie soll man das sagen, ein wirkliches Ich, das ist ein Standpunkt drüber.
1: Ein, ein wirkliches Ich ist etwas, was in der Lage ist, jenseits der intellektuellen, emotionalen Konditionierung stabil zu handeln dass also nicht durch äußere Reize und durch konditionierte Muster permanent alles verändert und zu, zu einem Menschen-Minenfeld wird. Die Menschen sind ja wie Minenfelder, wo man dort aufpassen muss, dass man nicht irgendwo auf eine emotionale oder intellektuelle Konditionierung draufdrückt und die dann explodiert.
0: Das heißt, man wird nüchterner?
1: Man wird mütternah, man muss klarer denken und wieder. Was heißt klares Denken? Klares Denken heißt nicht assoziatives Denken. Es heißt, es heißt nicht diese wild gewordene Denkmaschine im Kopf, die die Leute gar nicht anhalten können. Das ist damit nicht gemeint. Dieser permanent ablaufende innere Dialog, das ist kein klares Denken. Das ist das laut gewordene Kategoriensystem, das dir dort erklärt, wie diese Welt ist und wie sie zu sein hat. Klares Denken ist. Mit einer Nüchternheit, mit einer Nicht-Emotionalität, das heißt nicht, dass ein Mensch keine Emotionen haben soll, das meine ich nicht. Aber er soll nicht, er, er soll nicht handeln, er soll nicht sein unklares Denken mit Emotionen puffern. Nüchtern rangehen, wie, wie, hat der, wie hat Alexander der Große gesagt, wenn irgendwas passiert, schlafe eine Nacht drüber, bevor du handelst. Beginn also nicht konditioniert zu reagieren.
0: Und Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen
1: sondern Gefühl. warte, mhm. schau, ob du nächsten Tag noch genauso denkst.
0: Ist ja auch oft so in einem mhm. Streif, dass ja. man einen Tag genau. später oder einen Monat später oder ein paar Jahre später schau. eine Sache nachdenkt, dass ja. man dann ein bisschen nüchterner ist, ein bisschen...
1: Genau, richtig. Denk, denk mal an, an die schlimmen Sachen, die die Menschen anrichten und passieren. Nehmen wir mal bei, bei vielen Leuten. Sie aus aus, aus Eifersucht im Affekt aus dem und dem, alles ausgelöste Konditionierungen. Sie finden sie in dem Moment auch richtig gerechtfertigt, aber nächsten Tag wachen Sie auf in ein Trümmerfeld und wissen nicht, was passiert ist und würden es wahrscheinlich, wenn Sie nur könnten, rückgängig machen wollen. Aber eine Mine, die explodiert ist, kann man nicht mehr rückgängig machen. Die ist ausgelöst. Das Denkron ist so wichtig, nüchtern und objektiv zu werden, nicht nicht spekulativ zu sein, nicht ein Fan, Fantast zu sein. Fantast meine ich hier, ich meine Fantasie ist schon wichtig, das hat mit Kreativität zu tun, aber Fantasterei ist damit nicht gemeint. Nachzudenken, zu hinterfragen ist schon wichtig, aber Spekulation ist damit nicht gemeint. Spekulieren tue ich nämlich dauernd über etwas, was ich eigentlich nicht nachvollziehen, also nicht verifizieren kann. Da ist Spekulation sinnlos. Ich kann verifizieren, ich kann hinterfragen, was verifizierbar ist und dann kann ich nüchtern und klar darüber denken. Über Bereiche, die für mich nicht einsehbar und nicht verifizierbar sind, kann ich nicht nüchtern und klar denken. Was soll ich, mein Denken da in Übermaß reinstecken? Was, zu was soll das führen? Ich kann nur schauen, dass ich objektiver, klarer, scharfsinniger werde, dann werde ich immer mehr die dahinterliegenden Muster verstehen und zuerst werde ich sie bei mir selber verstehen. Und dann werde ich erst meinen Blick auf die Welt richten. Denn solange ich selber nicht in Ordnung bin, so wie ich funktioniere, eigentlich nicht verstehe, was in mir abläuft, was will ich denn an Großes für die Welt erzielen? Solche Leute haben wir leider eh zu viele da draußen herumlaufen und die herumentscheiden und genau das tun. Sie versuchen die Welt zu korrigieren ohne sich selber vorher korrigiert zu haben. Sie versuchen eigentlich die Welt in ein Kategoriesystem hineinzubringen, das ihr mit ihrem eigenen Kategoriesystem übereinstimmt. Und das ist wohl nicht die beste Lösung. Nicht mal für sich selber, weil es nicht funktionieren kann.
0: Also der erste Schritt erstmal wieder in die richtige Richtung ist wie immer, dass man das erstmal an sich selber studiert und erkennt. Wann, ja. wann irgendwo ein Reiz ausgelöst wird und wann man dann Emotionen bekommt oder loshandelt, dass man das erstmal merkt und studiert ja. und beobachtet.
1: Gott, die, die Gründungskultur unserer europäischen, die alten Griechen erkenne dich selbst. Das ist der erste Schritt. Und du nicht den dritten Schritt vor dem ersten Schritt.
0: Ja. Wir haben heute übrigens an unserem Sinum Taubuch äh, weitergearbeitet, das ist fast fertig. Das ist fast fertig, Wir müssen jetzt noch das Cover machen, Vorder- und Rückseite und Text und so weiter ist alles fertig. Und wir hoffen, dass wir das dann druckfertig haben zu unserem Betulite Sommercamp in Schabolz in Norddeutschland.
1: Und der Band 2 ist auch schon sehr weit fortgeschritten.
0: Mhm. <lacht> Werden wir dann auch Im, Im September, September
1: mm. werden wir das haben.
0: Ja. wir auch im Podcast dann äh, Bescheid geben. Mhm. Ja, also ich habe jetzt erstmal keine Frage. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Wir haben es natürlich nur an der Oberfläche gestreift. Mhm. Aber ich hoffe, dass vielleicht ein paar da draußen ein bisschen mit diesem Bild herum experimentieren. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, mhm. wenn eine Frage ist, immer gerne uns schreiben. Wir freuen mhm. uns immer über Nachrichten. Ja. Und schickt uns dann einfach eine E-Mail an info Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.